0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Mit Ute Reckers im Studio. Einen schönen guten Tag von Schich. Ist der Täter von Würzburg, der am Freitagnachmittag in der Innenstadt drei Menschen erstochen hat, ein Islamist? Die Ermittler prüfen ein derartiges Motiv. Nähere Einzelheiten hören Sie gleich. Sputnik V, der russische Impfstoff gegen Corona, ist in 40 Ländern weltweit im Einsatz, in der EU allerdings noch nicht zugelassen. Trotzdem will Mecklenburg-Vorpommern an seinen Vorbestellungen festhalten. Warum, das hören Sie gleich. Und wir senden den mittlerweile neunten Teil unserer Serie Sommer mit Corona und machen uns einen schönen Tag zwischen Unkrautjäten und Sonnenliege im Schrebergarten. Auch drei Tage nach der Messerattacke auf Passantinnen in der Würzburger Innenstadt, bei der drei Frauen getötet und sieben Personen zum Teil schwer verletzt wurden, ist vieles noch unklar. Zunächst hieß es, der Täter, ein 24 Jahre alter Mann aus Somalia, sei psychisch krank. Jetzt schließt der bayerische Innenminister ein islamistisches Motiv nicht aus. Das Entsetzen und die Anteilnahme in Würzburg ist weiterhin groß, Jürgen Gläser berichtet.
2: Auch heute, am Tag 3 nach dem Messerattentat, steht Würzburg noch unter Schock. Am Tatort, dem Bulworth-Kaufhaus und dem Barbarossa-Platz, versammeln sich zeitweise 100 Menschen und mehr. Einige haben Tränen in den Augen, halten sich gegenseitig im Arm. Eine Frau mit Kinderwagen nachdenklich.
3: Man steht früh auf, geht auf die Arbeit und am Abend kommt man immer heim. Ganz schrecklich. Ich habe selber eine Tochter und einen Enkel. Und die eine Tochter ist so alt wie das einzige junge Mädchen, das hier gestorben ist, wenn ich mir überlege, dass es meine Tochter gewesen wäre, ganz fatal.
2: Die jüngste unter den drei Todesopfern war eine Frau, Jahrgang 1996. Eine Schulklasse aus Würzburg steht ebenfalls in der Polizeiabsperrung. Auch der Lehrer wirkt sichtlich
4: ergriffen. Heute Morgen haben wir das besprochen im Morgenkreis und, und da haben auch Schülerinnen, also die waren gerade in der Straßenbahn gesessen, also sie haben das auch unmittelbar miterlebt. und deswegen war unser Gedanke jetzt mal hierher zu kommen und dazu gedenken und dass die Schülerinnen das auch verarbeiten können.
2: Die Schüler sind 15, 16 Jahre alt. Auch sie, auch ihre Freunde, Familien hätten am Freitagabend unter den Opfern sein können. Ja, ich finde es schockierend, dass es das jetzt hier in der Stadt passiert ist. Und ich bin natürlich
4: traurig, dass jetzt auch Frauen gestorben sind.
2: Es ist ein wirklich komisches Gefühl, wenn man in die Straße reingeht, obwohl man
4: vorher jeden Tag hier reingegangen ist. Hat mir schon der Heiden Angst gemacht, zu wissen, dass Bekannte und Freunde auch hier waren, von meinen Eltern vor allem.
2: Das Bayerische Landeskriminalamt in München leitet die Ermittlungen. Von dort heißt es heute nichts Neues zum möglichen Motiv des Täters. Deutlicher wird am Morgen der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Es spreche einiges für eine islamistisch motivierte Tat, erklärt Herrmann gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Der Täter soll in ersten Vernehmungen gesagt haben.
4: Es sei sein persönlicher Beitrag zum Dschihad. Es ist inzwischen einiges an Material in dem Zimmer, das er in der obdachlosen Unterkunft hatte, gefunden worden, was auf islamistisches Propagandamaterial hindeutet. Aber wir sind noch bei weitem nicht am Ende der Ermittlungen. Es sind zwei Handys aufgefunden worden, die jetzt sorgfältig ausgewertet werden. Es deutet also einiges in diese Richtung, aber es muss konsequent ermittelt werden.
2: Bekannt ist bislang auch, dass der 24-Jährige aus Somalia psychisch auffällig war, dass er deshalb im Januar und zuletzt vor zwei Wochen in die Psychiatrie kam, aber aber schon am nächsten Tag wieder entlassen wurde, weil man bei ihm keinen Behandlungsbedarf gesehen hat. Usman, ein junger Mann aus Gambia, sitzt nicht weit vom Barbarossa-Platz entfernt auf einer Bank. Psychische Probleme, das sei doch keine Entschuldigung für diese furchtbare Tat, findet er. Weil Jeder kann jeder Mensch umbringen und sagen, ah, ich bin behindert. Er weiß ganz genau, was er macht. Das Wir können alle Alkohol trinken oder mag irgendwas Blödsinn und kommen neben ein Messer und töten jemanden und sagen, wir sind behindert. Oder wir haben Probleme. Aber das ist keine Probleme. Er weiß, was er macht. Die fünf Schwerverletzten sind alle noch im Krankenhaus, darunter ein elfjähriges Mädchen und ein 16-jähriger Jugendlicher. Das Woolworth-Kaufhaus,
1: in dem der Täter drei Frauen erstochen hat, ist auch heute geschlossen. Aus Würzburg war das der Beitrag von Jürgen Gläser. Es ist übrigens auch einigen couragierten Bürgern zu verdanken, die sich dem Attentäter entgegengestellt und zum Teil Dinge auf ihn geworfen haben, dass es nicht noch mehr Opfer gibt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder will diesen Helfern danken und sie mit einer Rettungsmedaille auszeichnen. Sputnik V, der Corona-Impfstoff aus Russland, wird in der EU mit Skepsis betrachtet. Die europäische Zulassungsbehörde EMA hat das Mittel jedenfalls noch nicht zugelassen. Und in der Slowakei zum Beispiel wurde Sputnik V zum Ladenhüter. Trotzdem haben einige Bundesländer in Deutschland Sputnik V-Lieferungen vorbestellt, zum Beispiel auch Mecklenburg-Vorpommern. Und die Landesregierung unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hält trotz der Vorbehalte auch weiterhin an dieser Kaufoption für Sputnik V fest. Eine Berliner Anwaltsagentur, berichtet der Norddeutsche Rundfunk, bereitet einen Vertragsabschluss vor für einen Deal im Umfang von bis zu 10 Millionen Euro. Unsere Landeskorrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern ist uns zugeschaltet, Silke Hasselmann. Warum möchte denn Mecklenburg-Vorpommern an dieser Kaufoption für Sputnik V festhalten?
3: Also diese Option ist im April beschlossen worden vom Kabinett unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Und da heißt es also, wenn es irgendwie geht, kaufen wir eine Million Impfdosen Sputnik V. Das ist also zu einer Zeit geschehen, da müssen wir uns kurz zurückversetzen. Da hatten Unternehmen wie AstraZeneca und auch BioNTech-Pfizer mit Lieferengpässen zu kämpfen. Und auch in Mecklenburg-Vorpommern haben viele Ärzte sehnlich auf bereits verplanten Nachschub warten müssen. Und natürlich gerade auch die Leute, die sich impfen lassen wollten. Schwerin wollte dann offenkundig nicht mehr nur von der EU-Bestellpolitik abhängen. Das hatte Manuela Schwesig damals medienwirksam äh, angegriffen. Und so kam Sputnik V ins Spiel. Auch deshalb, weil einige angesehene deutsche Wissenschaftler von einer sehr hohen Wirksamkeit sprachen. Und sicher auch, weil der Großteil der hiesigen Bevölkerung grundsätzlich keine so großen Berührungsängste mit Russland hat. Die aktuelle Sprachregelung des Gesundheitsministeriums, das CDU geführt ist, enthält allerdings ein Könnte. Und das halte ich für recht wichtig. Es heißt darin, sobald die Europäische Arzneimittelagentur dieses Vakzin zugelassen habe, erfülle das Mittel gleiche Anforderungen wie die übrigen zugelassenen Impfstoffe. Dann, Zitat, könnte eine entsprechende Terminplanung
1: für Kauf und Einsatz erfolgen. Sagt mir, das muss nicht geschehen. Wenn man jetzt aber mal sich die anderen Impfstoffe, die auf dem Markt und zugelassen sind, anschaut, zum Beispiel allen voran AstraZeneca oder Johnson Johnson, die auch nicht so wirklich gut verimpft werden können in der Bevölkerung und selbst der Impfstoff von BioNTech bleibt zurzeit manchmal liegen, weil Menschen ihre Impftermine verpassen, stellt sich doch die Frage, ob die Regierung Schwesig da vielleicht für die Mülltonne einkauft?
3: Also ich bin mir ganz sicher, dass diese Überlegungen gerade auch in Schwerin, in der Staatskanzlei und im Gesundheitsministerium angestellt werden. Aber äh, dort verfolgt man eine etwas andere Philosophie. Vielleicht zur Einordnung, in Mecklenburg-Vorpommern sind bislang ein bisschen über 1,3 Millionen Dosen gespritzt worden. Und als vollständig geimpft gilt ein Drittel der insgesamt 1,6 Millionen Einwohner. Das ist ja gar nicht so schlecht. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb erscheinen tatsächlich neuerdings immer häufiger Leute, nicht nicht zu ihren Impfterminen, vor allem in den staatlichen Impfzentren, platzen laut Gesundheitsminister Glaube von der CDU pro Tag zwischen 15 und 40 Prozent der vereinbarten Termine, obwohl reichlich Vakzin vorhanden ist. Dass Mecklenburg-Vorpommern jetzt noch einmal 9000 Dosen Johnson Johnson verbindlich geordert hat und an der Kaufoption für Sputnik V festhält, das hängt einfach damit zusammen, MV möchte Problemen vorbauen, die durch künftige mögliche Lieferengpässe anderer Firmen auftreten können. Zumal natürlich mit Blick auf den
1: kommenden Herbst. Mecklenburg-Vorpommern ist ja nicht das einzige Bundesland, das sich so eine Kaufoption für den russischen Impfstoff gesichert hat. Auch die Bayern haben eine. Wie ist das da im Vergleich? Bleiben auch die Bayern bei dem Kaufplan für Sputnik V.? Also das war damals mehr so eine
3: Forderung von Ministerpräsident Söder, auch Sputnik zu beschaffen. Allzu verbindlich ist das wohl nicht gewesen. Die äh, Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde verzögert sich und von einem konkreten Kaufplan aus Bayern ist äh, nichts
1: zu hören. Sie haben gesagt, die Impfkampagne stockt zurzeit. Insbesondere Zweitimpfungstermine werden gehäuft, mhm. nicht wahrgenommen. Gibt es Erkenntnisse, woran das liegt und wie man das ändern könnte?
3: Na, es gibt wohl vielfältige Gründe für die Absagen, heißt es im Gesundheitsministerium. Manche haben ihre erste oder dann die zweite Impfung vom Hausarzt erhalten und haben dann den vorher vereinbarten Termin im Impfzentrum nicht wahrgenommen. Das Ärgerliche sieht meisten Leute sagen einfach nicht ab. Andere hatten sich oder Familienangehörige gleich an mehreren Stellen parallel angemeldet, haben natürlich nur eine Variante äh, dann für sich in Anspruch genommen. Mitunter wissen Angehörige nicht, dass für sie ein Impftermin vereinbart worden ist und äh, dann kann es natürlich sein, dass der sehr niedrige Inzidenzwert in Mecklenburg-Vorpommern nämlich im Landesdurchschnitt 2,1 für den ein oder anderen Entwarnung verheißt. Und, das sagen einem die Ärzte natürlich auch schon seit geraumer Zeit, viele Leute sind sehr wählerisch, äh, manche sogar zusehends skeptisch aus Sorge vor ungewollten Nebenwirkungen der Vakzine, für die ja noch keine Langzeitstudien vorliegen können. Und dieses Verhalten hat den Rostocker Oberbürgermeister extrem auf die Palme und zu einer sehr drastischen Forderung gebracht. Zu welcher? Der fände es gut und richtig, sagte Matzen, die lästige Testpflicht, etwa im Einzelhandel, in Restaurants, Clubs, Theatern und so weiter, beizubehalten. Und zwar für diejenigen, die nicht geimpft sind, die sich nicht impfen lassen. Zitat gegenüber der Zeitung Die Welt. Der Alltag für Ungeimpfte muss unangenehmer sein. Dann überlegen sich die Leute, ob sie sich nicht doch lieber impfen lassen. Ähm, so der Rostocker Oberbürgermeister auch eher befürchtet, äh, vor allem ein Problem mit Blick auf den kommenden Herbst, wenn es zu viele Ungeimpfte im Land gibt.
1: Dankeschön. Live aus Schwerin war das unsere Landeskorrespondentin aus Mecklenburg-Vorpommern. In den Bundesländern bemüht man sich, die Impfkampagne weiter am Laufen zu halten. Heute ist Montag und wieder Zeit für unsere Sommerserie in Deutschland heute. Sommer mit Corona. Wer sich nicht mit Quar Quarantäneregelungen oder Testungen nach Abschluss seines Sommerurlaubes herum ärgern will, der bleibt auch in diesem Jahr lieber in Deutschland. Und eine weitere Variante, die wir vorstellen wollen, ist der Aufenthalt, die Quality Time im Schrebergarten. Voll im Trend bei den Großstädtern, wie Petra Enzminger aus eigener Erfahrung weiß. So,
4: fängt dieses auch an hier dran ranzug, das müssen wir auch schon wieder abschneiden. Eigentlich. Ja, das
0: muss weg, das ranket uns Tomaten alles Tomaten kommt auch schon wieder zurück. Ein lauer Abend im Juni, Feierabend. Der Schrebergarten ruft und mit ihm die Arbeit. Das ist wie im Dschungel, ne, in so einem Schrebergarten. Ja.
4: Aber man muss dranbleiben die ganze Zeit, ne?
0: Was würdest du sagen, was war so im letzten Sommer, was war der Garten so?
4: Das war die Oase für uns. Wir waren eigentlich jeden Tag hier, immer wenn es ging. Dann haben wir ja auch immer wieder ja. mal wieder gegrillt. Und das genossen.
0: Und das tun wir auch in diesem Sommer wieder und fühlen uns ganz schön privilegiert dabei. Inmitten der Millionenstadt Köln eine 200 Quadratmeter Parzelle bewirtschaften zu können und das auch noch zu niedrigem Pachtpreis, das hätten viele gerne. Die Nachfrage übersteigt in den Wallungsgebieten inzwischen das Angebot. Lange Wartelisten sind die Folge, wie mir der Geschäftsführer des Kreisverbands Kölner Gartenfreunde, Michael Franzen, bestätigt. Sein Verband schließt die Pachtverträge mit den Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern im Kölner Raum ab. Die Nachfrage hat Anfang letzten Jahres also explosionsartig zugelegt. Wir hatten da Mitten des Jahres mal einfach so grobe Schätzungen aus den Anfragen mal rausgerechnet und daraus ermittelt, dass es ungefähr in Köln mindestens 10.000 Menschen gibt, die jetzt gerne einen Garten hätten. Täglich rufen mindestens so fünf bis zehn Leute an und kommen regelmäßig Mails mit Anfragen wie die Bedingungen sind, wo kann man sich melden. Und es sind zunehmend junge Leute, Familien, die Interesse am Gärtnern in der Stadt haben. Vom spießigen Laugenpieper-Image zum hippen Urban Gardening. Ein Trend, der sich in den Ballungszentren schon vor Corona abgezeichnet hat. Ich treffe Michael Meiger, Vorstandsmitglied von Flora e.V., einem der größten Kleingartenvereine Kölns, an einem sonnigen Nachmittag in seiner Schrebergartenkolonie. Seit knapp 20 Jahren Vereinsmitglied hat er den Wandel persönlich so erlebt. Es
2: hat sich völlig gewandert. Das war ja der Inbegriff des deutschen Spießertums mit Vorständen, die mit dem Millimeterband rumgehen und Heckenhöhen kontrollieren. Im Grunde war ja alles verboten und jetzt haben wir eine komplett andere Pächterstruktur. Wir haben die jungen Familien, die hier naturnah gärtnern wollen und so ein Stück Natur und ökologisches Bewusstsein ihren Kindern vermitteln. Möchten.
0: Nach wie vor aber gibt es nicht den Schrebergärtner, die Schrebergärtnerin. Auch heute gibt es die Gartenswerge auf akkurat getrimmtem Rasen. Gleich daneben aber eben auch die wilde Blumenwiese. Andreas Niepel ist Gartentherapeut und leitet die Abteilung Gartentherapie an einer Reha-Klinik im nordrhein-westfälischen Hattingen. Gärtnern tut gut, das ist für ihn längst belegt. Aber was uns daran gut tut, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, erklärt er mir im Therapiegarten seiner Klinik. Es hängt von den jeweiligen Lebensumständen ab.
4: Der Garten ist wirklich ein hervorragender Raum und etwas für meine körperliche, aber vor allem auch für die psychische Gesundheit zu tun. Und da ist es wirklich heutzutage, wenn viele das für sich so entdecken, sinnvoll zu sagen, dann schaue ich doch mal genauer hin. Was macht mich eigentlich krank und was möchte ich ausgleichen und mir dann einen Garten mache, der mir auch gut tut. Es gibt den typischen wirklich ach, Chaos liebenden Naturgärtner, der... Löwenzahn zwischen seinen Pflastersteinen nicht nur erträgt, sondern richtig geil findet. Und es gibt den, der das einfach überhaupt unerträglich findet. Schicken sie den einen in den Garten von den anderen und sie haben überhaupt nicht diesen Wohlfühleffekt. Also es geht schon auch darum, dass wir für uns den passenden Garten finden, ja.
0: Andreas Niepel hat verschiedene Grundtypen ausgemacht. Den, der die Sinne im Garten erleben will.
4: Und dann ist es sinnvoll, sich im Grunde quasi seinen kleinen Mini-Genusstempel in den Garten zu setzen.
0: Den Sozialtypen, der auch die Geselligkeit sucht.
4: Das, was früher so in den 70ern der Partykeller war. Das, das kann ja gerne mal so die Gartenecke werden.
0: Die Bewegungstypen, die im Garten ständig buddeln.
4: Die kennen wir ja, die von einem Projekt ins andere sich stürzen und komplett fickrig werden, wenn sie nur den Garten betrachten sollen und so einen Ausgleich zwischen Anspannung und Entspannung brauchen. Den Sicherheitstypen. Der, der sagt, also Garten soll mir vor allem das Gefühl geben, hier habe ich meine Ruhe, hier kann mir die Welt nichts antun.
0: Den, der im Garten
4: Belohnung sucht. Das sind die Leute, die lieben es mit ganz speziellen Sorten. Ich habe jetzt eine unglaublich geile Tomatensorte herangezogen, die niemand hat. Und
0: denjenigen, der was Spirituelles in seinem Leben sucht, mehr Sinn im Leben braucht.
4: Also wir sind unterschiedlich als Mensch. Es geht nicht um besser oder schlechter.
0: Also ist der englische Rasen genauso in Ordnung wie der Wildgarten.
4: Aus psychologischer Sicht ist er erstmal genauso in Ordnung wie der Wildgarten. Wenn wir über einen Umweltnutzen sprechen, kann man das natürlich ja ganz anders beurteilen. Das ist ja gar keine Frage. Aber zum Beispiel für uns hier als, als Gartentherapeuten und Therapiegärtner steht der Mensch im Mittelpunkt.
0: Hm, der Mensch im Mittelpunkt? Im Schriebergarten dominiert rasch die Natur. Schnecken, die mir den Salat auffressen, Schlingpflanzen, die schneller wachsen, als ich gucken, geschweige denn sie entfernen kann. Was also bin ich für ein Gartentyp? Von allem ein bisschen, denke ich. Und freue mich auf einen weiteren Feierabend im Schrebergarten, wo es irgendwie immer etwas zu tun gibt, was an einem schönen Sommerabend
1: aber auch gerne mal ignoriert werden darf. Sommer im Schrebergarten. Das war der neunte Teil unserer Serie in Deutschland heute. Unsere Serie zum Sommer mit Corona läuft immer montags und donnerstags zwischen 14.10 und 14.30 Uhr. Wie können die 2 Milliarden Euro, die das Aufholprogramm für Kinder und Jugendliche nach Corona kosten soll, sinnvoll investiert werden? Das ist Thema gleich bei Campus und Karriere nach den nächsten Nachrichten. Wir von Deutschland heute verabschieden uns. Mein Name ist Ute Reckers. Danke fürs Zuhören.